0: Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist und dich darüber informieren willst, was überhaupt Seelenverwandtschaft ist, ob es einen Seelenverwandten gibt und so weiter. Ich werde dir in dieser Podcast-Folge natürlich erzählen, was Seelenverwandtschaft überhaupt bedeutet, wie du deinen Seelenverwandten finden kannst, was Seelenverwandtschaft in der Liebe ist. Und was das Ganze mit einer sogenannten Zwillingsseele zu tun hat. Also wenn du bis zum Ende da dran bleibst, kannst du ganz viel darüber erfahren, wie das Ganze natürlich auch in der Liebe aussieht. Also Seelenverwandtschaft, was bedeutet das nun? Also man hört ja häufig immer solche Sachen wie, ähm, ja, ich fühle mich irgendwie so ganz, ganz extrem zu einem Menschen hingezogen. Ich glaube, das ist ein Seelenverwandter. Ne? Ich spüre irgendwie sowas, ähm, dass ich diesen Menschen schon ewig kennen würde. Und so ist es auch bei so Seelenverwandten hat man häufig das Gefühl, dass man diese Menschen schon Ewigkeiten kennt, also wirklich Ewigkeiten. Es fühlt sich an, als würde man diesen Menschen schon seit Jahren, Jahrzehnten kennen, obwohl man sich vielleicht gerade mal ein paar Minuten, ein paar Stunden, ein paar Tage, Kennt und häufig ist man das ist das auch bei Seelenverwandten so dass man die gleichen Gedanken hat oder die gleichen Hobbys hat oder ja irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit mitschwingt wenn man was mit diesen Menschen unternimmt jetzt ist es natürlich so dass ähm Seelenverwandte, wie man sie auch nennt, nicht nur immer eingibt. Also viele suchen den einen Seelenverwandten für ihr Leben. Aber es gibt ganz viele Seelenverwandte. Also es gibt ganz, ganz viele. Denn wenn man jetzt an diesen, diese ganze Sache der Reinkarnation und sowas glaubt, dann sagt die Spiritualität zumindest, dass es so ist, dass man immer wieder mit den ähnlichen Seelen auf diese Erde reinkarniert. Ne? Damit man gewisse Aufgaben gemeinsam bewältigt und so weiter. Also wenn man an den Gedanken der Reinkarnation glaubt, dem beispielsweise auch die Buddhisten, die Hinduisten und so weiter, die glauben da ja alle dran. An die Wiedergeburt heißt das Ganze auch. ne Also im Christentum glaubt man ja nicht daran, dass wir als Seele nochmal wieder also wieder auferstehen, sondern dass wir im Himmel quasi wieder auferstehen. Ne? Also dass die Wiedergeburt quasi im Himmel, im Paradies stattfindet. Ähm, aber es gibt natürlich auch Religionen und Kulturen, wo man davon ausgeht, dass man nach dem Tod ähm, wiedergeboren wird. Also wieder aufersteht, nicht im Himmel, sondern wieder auf der Erde, wenn die Zeit dafür reif ist. Ne? Dass man erstmal wie in so einem Zwischenstopp ist, wo man auch im Himmel ist quasi ähm, und danach geht man dann wieder auf die Erde, um weitere Aufgaben zu bewältigen und ähm, das ist super interessant, wenn man sich damit auseinandersetzt und mal irgendwie so ähm, ja so ich sag mal so äh, Beispiele oder Nahtoderfahrungen oder sowas sich mal anhört, wie Menschen davon reden und wenn man mal so über so Rückführungen und sowas alles ähm, sich ja, einliest und mal schaut, was da so gesprochen wird, ist das alles schon immer sehr, sehr merkwürdig, sehr merkwürdige Zufälle, die dir immer stattfinden, die Menschen beschreiben können, obwohl sie gar nicht wussten, dass es das gibt. Ne? Also wenn dann beispielsweise eine Frau sagt, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich war mal Römerin und reist dann ins Alte Rom und kann genau sagen, wo was wie wann war, obwohl sie in Geschichte eine Niete war und nichts darüber eigentlich wissen konnte, ist schon ey, recht faszinierend. Nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz würde ich jetzt beispielsweise eine Rückführung nicht unbedingt empfehlen, weil viele das ja auch irgendwie mal mit Hypnose machen wollen oder mal gucken, was sie da damals waren. Grundsätzlich würde ich das Ganze tatsächlich nicht empfehlen, weil die Gefahr einfach viel zu hoch ist, dass man sich dann mit seinem alten Leben, falls es dann wirklich funktioniert, sich zu stark identifiziert und gar nicht mehr richtig im jetzigen Moment leben kann. Weil das Ziel unseres Lebens ist ja immer, im jetzigen Moment zu leben voller Freude zu leben, jeden Moment zu genießen und glücklich zu sein. Aber wenn wir dann irgendwie wissen, vor 300 Jahren war ich irgendein Adel und äh, keine Ahnung was, dann äh, kann man sich das in das heutige Leben quasi mit reinziehen und ähm, ja, kann dann irgendwie damit agieren oder sich damit ähm, aufbauschen oder sonstiges, was ich nicht empfehlen würde einfach. Das macht keinen Sinn. Vergangenheit ist Vergangenheit, hat eben jetzt nichts mehr zu suchen, ne? Ähm, genau, aber jetzt nur so mal, ich sage mal, mein, ja, meine Meinung dazu. Ne? Also ist natürlich nicht verwerflich, wenn manche das mal machen oder wenn sie glauben, das dient irgendeiner Heilung oder so, muss ja jeder für sich entscheiden. Ich bin da grundsätzlich dagegen einfach. Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn man diesen Gedanken glaubt, dann glaubt man auch daran, dass es Seelenverwandte gibt. Also Menschen, die ein sehr vertraut ähm, ja, vorkommen, weil man sie tatsächlich schon aus vorigen Leben kennt, laut der Spiritualität. Sprich, also wenn du beispielsweise Menschen begegnest, bei denen du dich sofort geborgen fühlst, sofort ähm, gut fühlst und sofort denkst, wow, das ist der Mensch, mit dem könnte ich jetzt quasi mein Leben hier verbringen, dann schließt das darauf, dass das natürlich ein Seelenverwandter ist, sprich jemand, der mit dir verwandt ist. Eure Seelen sind verwandt, weil sie vielleicht zur gleichen Zeit auch wieder neu auf diese Erde kamen beispielsweise ne? oder eine Zeit lang zusammen verbracht haben. Äh, in manchen Büchern heißt das auch, man entstammt ähm, der, der ähnlichen der ähnlichen Seelenkreise, Seelenfamilien. <lacht> ne? Also so in etwa kann man sich das vorstellen, wie eine Familie, die man dann wieder trifft. Und bei Seelenverwandten ist es natürlich so, das ist super unterschiedlich. Das kann eine Freundin sein, das kann ein Kumpel sein, das kann ein Partner sein, ne? also der Seel Seelenverwandt heißt nicht sofort, dass das dein Traummann ist, mit dem du dein ganzes Leben verbringen musst oder kannst, ne? also Seelenverwandte können tatsächlich auch Freunde sein, Familienmitglieder sein oder, 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 also Menschen zu denen wir uns extrem verbunden fühlen, ich kann mir sogar auch vorstellen, dass Seelenverwandte auch Tiere sein könnten, ne? weil ähm, wenn man den Reinkarnationsglauben äh, in sich trägt, dann kann man auch in ein Tier reinkarnieren, sprich das ist ja auch nur eine Seele in Anführungsstrichen, sprich, da könntest du auch einen Seelenverwandten finden. Ne? Also viele sprechen ja auch immer davon, dass der Hund oder das Pferd oder die Katze einem irgendwie so nahe ist, als wäre das irgendwie ein Mensch oder so. Ähm, da könnte man auch vielleicht mal so darüber nachdenken, hm, vielleicht ist das ja ein Seelenverwandter, vielleicht kennt man sich ja schon tatsächlich aus irgendeinem Leben und äh, ja, ähm, ist halt immer unterschiedlich, als was man dann wieder geboren wird, wenn man diesen Glauben da verfolgt. Es ne? ist natürlich immer jeden selbst überlassen, woran er glaubt. Ich finde, das ist immer eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil man dann weiß, also mir gibt es immer so unglaublich viel Ruhe. Also ich habe gar keine Angst vom Tod, so null, also wirklich 0,00. Ähm, selbst in Situationen, wo ich mir denke, so oh mein Gott, ich glaube das Flugzeug stürzt jetzt stürzt jetzt hier gleich ab. <lacht> äh, letztens eine, eine Fahrt auf Affäre Fähre gehabt, wo ich mir dachte, so, okay, dieses Schiff wird jetzt definitiv sinken und ähm, das war's jetzt mit mir. Selbst in solchen Momenten hatte ich keine Angst, ne? Also wirklich nicht. Ich habe einfach keine Angst vom Tod. Weil ich mir denke, ähm, ja, das, das Leben weiß schon, wann es mit mir zu Ende gehen soll. Erstens das. Und zweitens gibt mir das eine unendliche Sicherheit zu wissen, es geht noch weiter. Ne? Und wo ich dann genau lande, ist natürlich spannend. Das weiß man natürlich alles nicht. Ne? Man weiß nicht, wie es, äh, ich sag mal, ich sage dazu jetzt einfach mal Himmel oder andere Seite oder wie auch immer, wie es da aussieht, weiß kein Mensch. I don't know. Da weiß ich natürlich auch nicht. Man sieht natürlich auch immer, wenn man sich damit beschäftigt, so immer dieselben Bilder, die ungefähr beschrieben werden, ne? ähm, oder auch so ähnliche Szenarien, die dann passieren, dass man wohl seinen Körper löst, dass man dann irgendwie so durch den Raum fliegt erstmal und dass man dann irgendwie so einen Tunnel sieht, wo man durchgeht und dann sieht man irgendwie alle Bilder, was man im Leben erlebt hat. Ne? Also natürlich hört man so viele Geschichten darüber, wie so Nahtoderfahrungen sind und wie wohl die andere Seite ungefähr schon aussehen könnte, aber man weiß es ja sicher nicht. Also sicher kann man es wahrscheinlich nur wissen, wenn man dann tot ist, ähm, aber mir macht es keine Angst, weil ich halt daran glaube und auch weiß, dass danach was kommt. Es gibt mir einfach unendlich viel Sicherheit, unendlich viel Ruhe ist, glaube ich, das richtige Wort. Sicherheit, ähm, nicht wirklich, aber Ruhe, ne? so einen inneren Frieden würde ich das Ganze nennen. Und deswegen, ich habe halt keine Angst vom Tod, weil ich weiß, danach kommt etwas. Ne? Also für mich ist das selbstverständlich, dass danach was kommen wird, ähm, was ich dann erfahren werde, wenn es dann halt eben soweit ist. Und, ähm, Genau, ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf ich genau hinaus wollte, aber ähm, wenn du jetzt weißt, okay, ähm, zum Beispiel dein Seelenverwandter könnte alles Mögliche sein oder Seelenverwandte können alles Mögliche sein, von Tier bis hin zu ähm, Mensch, ne, dann, dann weißt du, okay, ähm, man ist irgendwie wieder wie so eine Familie und die sich dann später wieder treffen wird oder auch treffen kann. Wichtig ist, ähm, dass du diese Seelenverwandten auf jeden Fall finden wirst und kannst, indem du... Umso schneller du dich auf dich und dein Leben fokussierst, umso schneller werden diese Menschen auch in dein Leben treten. Natürlich gibt es einige Sachen, die bereits vorgeschrieben sind, sagt man auch immer so. Ne? Deine Seele will gewisse Dinge in diesem Leben erfahren. Und die stehen irgendwie festgeschrieben. Also, sprich, deine Seele sagt zum Beispiel, bevor sie auf die Erde kommt, ich möchte dies, das, jenes erfahren. Und dann gibt es bestimmte Menschen, Ereignisse, die dazu führen, dass du das dann erleben darfst. Als Beispiel sagen wir mal, du willst, wenn du auf diese Erde kommst, erfahren, wie es ist, wenn man mal irgendwie richtig krank war oder so. Ne? Das kann man dann teilweise gar nicht verstehen. Dann denkt man sich so, mein Gott, wie kann man sowas erfahren wollen? Aber vielleicht ist deine Seele schon mehrere hunderte Jahre alt, tausende Jahre alt, war noch nie wirklich krank und will das echt mal erleben. Ne? So als Erfahrung, ne? weil die Seele will ja auch einfach nur Erfahrungen sammeln und wünscht sich mal so eine richtig heftige Grippe, wo sie dann vielleicht sterben wird dran. Ne? Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber manche Dinge stehen halt festgeschrieben. Und dann kann es sein, dass deine Seele das erlebt. Und ähm, ja, dann kann es auch sein, dass du genau in diesem Krankenhaus dann einen Seelenverwandten triffst. Ne? Umso mehr du deinen Seelenweg gehst, umso schneller wirst du auch deine Seelenverwandten treffen. Und so ist das dann. Also es ist halt immer so, dass die natürlich an bestimmten ja, ich sag mal, Aufgaben beteiligt sind, dass du denen auf jeden Fall begegnen wirst. Aber du hast das Ganze natürlich auch schon so ein bisschen in der Hand, wie und wann das Ganze stattfinden darf. Ne? Weil manche kommen halt von ihrem Seelenweg absolut ab, und das fühlt sich dann so an, als wärst du lost, als wärst du verloren, als würdest dir, dir geht dann halt auch gar nicht gut, ne? wenn du von deinem Seelenweg abgekommen bist. Du fühlst dich so, als wärst du eine Marionette im Leben, wirst es gar nicht, wofür du lebst, wozu du lebst, du fühlst dich einfach leer. Und das ist halt, wenn du von deinem Seelenweg abgekommen bist. Und wenn du von diesem Seelenweg abgekommen bist, dann ist es natürlich ultra schwer, deine Seelenverwandten zu finden, denn auf dem Weg, wo du abge abgekommen bist, da gibt es natürlich niemanden, der dich irgendwie empfängt, ne? Also so kannst du dir das Ganze vorstellen. Sprich, es ist vorgeschrieben, wen du in diesem Leben triffst. Es ist vorgeschrieben, welche Zeichen du beachtest, was du vielleicht für manche grauenhaften Dinge auch erlebst, wie ich das jetzt gerade mit der Krankheit gesagt habe. Für manche ist es unergründlich, warum ihnen vielleicht sowas passiert. Aber vielleicht ist das einfach nur auch etwas, was deine Seele erleben will oder was deine Seele einsetzt, damit du einen Wachruf bekommst. Weil manchmal ist es auch so, dass die Seele keine andere Chance mehr hat, außer dich irgendwie krank zu machen, dich zu ver damit du merkst, boah, ey, ganz ehrlich, ich muss was in meinem Leben ändern. Ich bin von meinem Seelenweg abgekommen. Und das ist ganz, ganz häufig so. Ne? Wenn man sich dann so schlecht fühlt, dann kommt man halt einfach von seinem Seelenweg ab. Und wenn man sich dann fragt, bin ich noch auf meinem Weg? Dann hat man häufig irgendwie so ein Nein-Gefühl. Man weiß gar nicht, was das genau bedeutet oder warum nicht. Aber das ist echt ein Zeichen, wo du dann merken kannst, oh, ich bin abgekommen von meinem Seelenweg und dann solltest du dich ganz fix wieder auf deinen Seelenweg machen, damit du all deine Seelenverwandten beispielsweise finden kannst. Also wie gesagt, es gibt Dinge, die sind bereits festgeschrieben, die passieren, die kannst du auch nicht verhindern. Dann gibt es Dinge, die du selber lenken kannst, indem du wieder auf deinen Weg kommst. Und ähm, wichtig ist da natürlich auch, dass ähm, beispielsweise die Astrologie oder Human Design oder sonstige Dinge oder Karten legen oder so, uns auch immer zeigen können, okay, bist du noch auf deinem Weg oder auch nicht? Ne? Was ist für dich eigentlich vorbestimmt oder was auch nicht? Ähm, da würde ich auch immer dazu raten, so nie ultimative Antworten sich geben zu lassen, sondern immer nur Ratschläge anzunehmen. Ne? Also so eine Kartenlegesession zu machen, um beispielsweise herauszufinden, bin ich noch auf meinem Weg? Ja, nein. Ne? Oder ähm, Astrologie, also sich ein Sternbild machen lassen, um zu sehen, ähm, ist das überhaupt mein Weg? Ja, nein. Beziehungsweise passt es zu meinen Stärken? Ja, nein. Ne? Weil in der Astrologie, wenn du ein gutes astrologisches Bild in der Hand hast, kannst du ganz genau sehen, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Bin ich noch mit meinem Weg? Ja, nein. Ist das schon festgeschrieben oder kann ich da noch raus? Ne? Wenn, wie kann ich da raus? So als Tipp. Ne? Ähm, genauso wie Human Design. Also Human Design ist ja auch so eine neue Wissenschaft, ähm, da habe ich auch mal ein YouTube-Video darüber gemacht, ähm, wo man dann halt auch sieht, okay, was bin ich für ein Energietyp. Ne? Und das ist ja auch, also Human Design ähm, ist auch entwickelt worden, natürlich auch aus der Astrologie heraus. Also du gibst da auch quasi Sternzeichen, also deine ähm, Sternzeichen, dein Geburtstag, deine ähm, ja, deinen Wohnort, deine Uhrzeit an. Und ähm, dann wird dir halt quasi so ein Energiebild errechnet also so dein Profil errechnet, dein Human Design Profil heißt das Ganze und dann kannst du beispielsweise anhand dieses Profils lesen, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was wurde dir quasi auf dieser Erde mitgegeben, also wo sind besonders Stärken, die angeboren sind, wo sind Stärken, die vielleicht andere eher in dir sehen, was sind Stärken, die du in dir siehst, aber die andere weniger in dir sehen, ne? was passt beruflich ganz gut zu dir, worauf musst du in der Liebe achten, also das ist so wie so ein kleiner Ratgeber, du, den du da mitbekommst. Ne? Und mit diesen ganzen Dingen, so Sternzeichen, also Astrologie, Human Design, Kartenlegen, kannst du quasi natürlich auch herausfinden, ey, bin ich jetzt gerade noch auf meinem Weg oder nicht? Bin ich auf meinem Seelenweg? Denn der Seelenweg ist eigentlich immer der Weg, der dir Spaß macht, der dir Freude macht, der, der sich leicht anfühlt. Und wenn du halt wirklich mal die Augen schließt und dich selber fragst, bin ich noch auf meinem Weg? Und dann kommt ein Ja, dann weißt du, du bist auf dem Weg. Aber wenn dann ein Hm, ich weiß es nicht oder Hm, ich glaube nicht kommt, dann weißt du, dass du eventuell was ändern musst oder solltest. Ne? Vor allen Dingen, wenn du vermehrt in dem Jahr vielleicht schon ein paar Mal krank warst. Ne? Weil körperliche Anzeichen, wie gesagt, können auch so ein Wachrüttler sein. Naja, auf jeden Fall. Ähm Bedeutet es das also, dass du auf jeden Fall wie so eine Familie hier auf Erden hast, die nicht deine biologische Familie ist, sondern eine zusätzliche Familie, die dir mitgegeben worden ist, also Seelenverwandte, die dir mitgegeben worden sind, damit du dieses Leben voran bringst, damit du dein Leben voranbringst, dass du deine Lebensziele erreichst und und und. Und die Seelenverwandten, die helfen dir dabei. Ne? Die helfen dir dabei, meistens deine Lebensaufgabe zu erfüllen, dich zu unterstützen, ein offenes Ohr dafür zu haben, ähm, damit du gewisse Abschnitte gehst. Und es ist nicht so, dass du mit einem Seelenverwandten dann dein ganzes Leben befreundet sein musst. So muss es nicht sein. Manchmal ist es so, aber manchmal ist es auch so, dass man mit einem Seelenverwandten dann mal eine Zeit lang vielleicht auch weniger Kontakt hat, dann wieder mehr. Das sind schon Menschen, die einen das Leben begleiten und auch ähm, intensiver, ne? auch intensiver mal mit den Menschen was zu tun hat oder über die nachdenkt. Ähm, aber es kann auch sein, dass ihr mal weniger Kontakt habt. Ne? Also zu Seelenverwandten hat man ähm, häufiger tatsächlich eine längere Freundschaft als einfach nur zu normalen Freunden, nenne ich das Ganze. Ne? Ich unterscheide immer zwischen Wegbegleitern, das sind für mich so Freunde, die temporär sind oder wirklich Seelenverwandte, wo man dann vielleicht auch mal drei, vier Jahre keinen Kontakt hat, aber danach hat man halt irgendwie wieder Kontakt, was absolut normal ist. Ne? Das sind dann eher so Seelenverwandte, würde ich das bezeichnen. Aber wie gesagt, Seelenverwandte kannst du auch in Tieren beispielsweise finden. Habe mich zumindest mal mit vielen darüber unterhalten und ähm, es gibt einige, die dieser Meinung sind. Es ne? ist natürlich jetzt alles nichts wissenschaftlich bewiesenes. Ne? Also es gibt jetzt ja nichts in Stein gemeißelt. Es ist, glaube ich, ganz viel, was ich jetzt erzähle, natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, aus der Erfahrung anderer heraus. ist natürlich jetzt nichts bewiesen, wo ich sagen kann, so, yo, äh, ne, das wurde mal an der Uni gelehrt und da kannst du dir drauf oder kannst du dich drauf stützen. Das ist natürlich jetzt ja alles sehr, also sehr spirituell, aber ähm, ja, aus Erfahrung heraus und ich finde, man spürt das ja auch, ne? wenn du jetzt sowas hörst und dir denkst, so völligster Bullshit, kannst die Podcast-Folge natürlich ausmachen und einfach eine nächste dir anhören, hoffentlich noch, aber es gibt natürlich auch ganz viele, die das irgendwie spüren, dass das richtig ist oder dass das wahr ist oder dass sich dass jetzt gerade das, was ich sage, irgendwie was auslöst in einem so nach dem Motto so, hm, ja. Stimmt, irgendwie kann ich mir das vorstellen. Und dann ähm, bist du natürlich direkt richtig hier und kannst auch gerne weiterhören. Denn jetzt geht es natürlich auch darum, was ist denn überhaupt Seelenverwandtschaft in der Liebe? Gibt es das da? Wo finde ich das? Ne? Also wie gesagt, das findest du vor allen Dingen, wenn du auf deinem Weg bist. Ne? Also du musst schon auf deinem Seelenweg sein, um bestmöglicherweise auch diese Seelenverwandtschaft in der Liebe zu finden. Ähm, und da ist es halt auch wieder unterschiedlich. Ne? Es gibt... Seelen, zu denen du dich verbunden fühlst, mit denen du vielleicht auch eine Beziehung eingehst, die vielleicht auch immer irgendwie präsent in deinem Leben sein werden, aber die nicht der Mann fürs Leben sein werden. Das kann es geben, denn es gibt auch, ich sag mal, so eine Seele, die sehr, 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 sehr lange dich in der Liebe begleiten wird, vielleicht sogar auch für immer. Also es muss nicht sein, es kann sein, dass das vielleicht auch so sein wird, dass sie dich temporär begleitet, aber dann natürlich an einem langen, langen Stück und das ist die Zwillingsseele. Zwillingsseele bedeutet, man ist quasi, ja, man entstammt einen Seelenstrahl, ne, so uns die spirituell erklärt und man ist wirklich eins. Also es ist eins. Du, du und die andere Seele, ihr, ihr denkt gleich, ihr fühlt gleich, ihr Handelt häufig gleich, ihr seid einfach absolut auf einer Wellenlänge. Wenn ihr 24 Stunden im Raum zusammen seid, es ist einfach pure Harmonie. Es ist wirklich ein Mensch, mit dem du dein gesamtes Leben teilen kannst, wenn du das möchtest. Ne? Also die Zwillingsseele ist nochmal so eine ganz, ganz tiefe Seele, mit der du ganz, ganz häufig eine Liebesbeziehung eingehst, weil einfach alles so wunderschön harmoniert. Und die Seele begleitet dich dann häufig natürlich bis ins tiefe Alter. Ne? Weil wenn man so einen Partner gefunden hat, ist es natürlich auch so, dass man dann mit dem häufig sein ganzes Leben verbringen will, heiraten will, Kinder haben möchte und so weiter. Also das ist dann die Zwillingsseele. Also das ist eine Seele, die quasi natürlich eine Seelenverwandtschaft ist, aber noch ein bisschen mehr als das, ne? weil ihr entstammt quasi einer Quelle. Ne? Seelenverwandte entstammen verschiedener. Quellen ne? Verschiedener Quellen, aber es ist quasi wie so eine Family. Aber deine Zwillingsseele entstammt quasi derselben Quelle. Deswegen denkt ihr gleich, deswegen fühlt ihr gleich, deswegen seid ihr wie eins. Und deswegen harmoniert ihr auch gut als Paar. Und ja, wenn du den dann gefunden hast, dann ähm, ist das häufig so, dass du tatsächlich dich sehr, sehr eng dazu verbunden fühlst und dir auch vorstellen kannst, ein Leben lang mit dieser Person zu verbringen. Ich hoffe, du hast jetzt die Baugeräusche im Hintergrund. nicht? Also irgendwie ist hier heute Baustelle. Ich hoffe, das stört dich nicht. Ich versuche das Beste hier in dieser Podcast-Folge, dass du das so leise wie möglich hinterher mitbekommst. Naja, auf jeden Fall, die Zwillingsseele ähm, wird dir begegnen, wenn du ebenfalls auf deinem Seelenweg bist. Denn wenn du dem Seelenweg abgekommen bist, dann ist es unwahrscheinlicher, dass du deiner Zwillingsseele begegnest. Es kann ganz, ganz viel dazu führen, dass du von deinem Seelen Weg abgekommen bist. Und zwar, wenn du wirklich festgefahren bist. Beispielsweise du bist sehr unglücklich und bleibst in dieser unglücklichen Spirale drinne und tust jahrelang nichts, um da wieder rauszukommen. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du die Zwillingsseele leider nicht treffen wirst. Ne? Denn die Zwillingsseele wirst du treffen, wenn es dir gut geht, wenn du auf deinem Weg bist, wenn du fröhlich bist, wenn du happy bist, wenn du dich selber kennengelernt hast, erfahren hast, wenn du wirklich eins mit dir und um dem Leben bist dann wirst du viele Seelenverwandte, die Zwillingsseele und so weiter treffen. Und ähm, wenn du aber von deinem Weg abkommst, wenn du wirklich unglücklich bist, wenn du auch merkst, dass es dir nicht gut geht, wenn du nichts dafür tust, wenn du wie in einem Hamsterrädchen lebst, ne, von heute auf morgen gibt es gefühlt keinen Unterschied, alles ist gleich, alles ist schlecht, dann wirst du da auch nicht positiv denken können, dann bist du negativ, dann bist du vielleicht auch in Angst lebend und wie willst du in diesem Zustand deiner Zwillingsseele begegnen? Ganz schwierig, denn häufig ist es so, dass man in einem guten Zustand, wenn man nämlich auf seinem Seelenweg ist, diese Zwillingsseele trifft. Ganz logisch, weil wenn es dir gut geht, bist du auf deinem Weg und wenn du auf deinem Weg bist, triffst du all diese wundervollen Seelen in deinem Leben. Und wichtig ist jetzt für ganz viele, die Single sind und ihre Zwillingsseele oder einen Seelenverwandten, wie auch immer, treffen wollen, ist natürlich unglaublich wichtig, sich selbst zu ergründen, herauszufinden, warum bin ich noch? so, wie ich aktuell bin. Warum komme ich aus meinem Hamsterrädchen nicht raus? Ne? Und ähm, da empfehle ich auch immer, wenn du da alleine nicht weiterkommst, ne, schon länger was probiert hast, vielleicht auch schon länger Pech in der Liebe hast, dass du dir wirklich einfach mal einen Ratschlag holst und das kannst du auch immer, immer gerne bei mir machen. Ich biete dazu auch immer so kostenlose Beratungsgespräche an, um herauszufinden, wo stehst du? Bist du noch auf deinem Weg? Ähm, wie kann ich dir helfen, dass du wieder auf deinem Weg kommst? Oder eben auch nicht. Ich bin auch ehrlich und sage manchmal so, nee, da kann ich dir jetzt nicht helfen. Aber wenn ich helfen kann, dann sage ich auch wie und biete es natürlich auch an. Und die Gespräche mit mir sind auch immer kostenfrei. Die kann man sich sichern auf meiner Website. Ich habe immer so ein paar Timeslots die Woche, wo ich ähm, Gespräche annehme. Ich kann ja nicht den ganzen Tag Gespräche annehmen. Also es gibt immer eine begrenzte Zahl an Gesprächen, einen Termin, die ich zur Verfügung stellen kann. Aber da kannst du dich anmelden und dann äh, wird geschaut, okay, wann, wann ist das nächstmögliche Gespräch denn möglich mit mir? Ne? So, Aber ich gebe mein Bestes, da wirklich vielen Frauen, auch Männern tatsächlich zu helfen, äh, um wieder auf ihren Seelenweg zu finden. Denn nur wenn du auf deinem Weg bist, dann kannst du wirklich dein volles Potenzial entfalten, deine volle Fülle erfalten und auch die Liebe in dein Leben ziehen. Und zwar nicht irgendeinen Menschen, wo die Beziehung vielleicht drei bis sechs Monate mal hält oder vielleicht auch mal ein Jahr, aber danach kriselt Schon, sondern wirklich mit der Seele, mit der du dein ganzes Leben verbringen kannst. Als Beispiel kannst du ja auch immer mein Leben nehmen. Ich hatte auch in der Liebe jahrelang Pech, wirklich jahrelang. Also da ging gar nichts bei mir. Es war wirklich nicht sonderlich gut, aber ich war halt auch nicht wirklich auf meinem Seelenweg. Ich habe Sachen gemacht, wo ich wusste, okay, das erfüllt mich nicht wirklich. Es war nicht wirklich das, was ich mein Leben wie ich mir mein Leben auch vorstellen kann, ähm, natürlich war es aber auch so, dass ich diese Erfahrungen bewusst tatsächlich gewählt habe, damit ich mir all dieses Wissen im Bereich Liebe aufbauen kann, damit ich das heute beruflich mache. Na, also ich war in gewisser Weise schon auf meinem Seelenweg, aber es tat auch ein bisschen weh ne? und teilweise bin ich dann noch ein bisschen abgekommen, weil ich mich dann in dieser, ähm, in dieser Negativspirale befunden habe. Gott sei Dank bin ich aus dieser Negativspirale rausgekommen, habe das Positive daraus transformieren können, habe daraus einen Job erschaffen und natürlich auch meinen Traumpartner bzw meine Zwillingsseele jetzt schon seit einigen Jahren in meinem Leben. Und das ist ja auch der Grund, warum ich ähm, da täglich im Bereich Liebe helfe, weil ich meiner Meinung nach finde, dass das das Schönste der Welt ist, wenn man den Partner seines Lebens an seiner Seite hat, ähm, gefühlt irgendwie nicht mehr im Suchmodus ist, sondern man hat gefunden und man ist irgendwie total befreit, total locker, es ist total harmonisch und man weiß einfach jeden Tag, wenn man aufsteht, so dieser Mensch ist neben mir und er wird auch nicht gehen, ne, weil man so eins ist, so ineinander, wirklich, ja, man ist einfach eins. Ich kann es nicht beschreiben, aber wenn ich was denke, dann denkt er das schon lange, <lacht> schon, schon genauso in einem gleichen Moment wahrscheinlich wie ich. Ein paar Minuten später spricht er es aus und das ist immer so. Und das ist so wunderschön, weil es einfach deinen Alltag extrem erleichtert. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass du deine jetzige Beziehung direkt beenden sollst, wenn du merkst, du hast nicht deine Zwillingsseele getroffen, sondern... Auch deine Beziehungen spiegeln dir enorm wichtige Dinge und vielleicht musst du aus diesen Dingen noch was lernen und vielleicht solltest du da auch nochmal hinschauen und zu so gucken, hey, warum bin ich mit diesen Menschen zusammen, was soll ich hier noch lernen, wie kann ich dem Ganzen noch einen Sinn schenken und so weiter. Also es, es ist nicht passiert so, dass du direkt mit deinem Freund Schluss machen willst, nur weil du merkst, okay, es ist jetzt nicht gerade harmonisch. Ne? Auch mit der Zwillingsseele kann es ab und zu nicht immer harmonisch sein. Ne? Wenn es vielleicht dem einen nicht gut geht oder dem anderen nicht gut geht, man in sich selber nicht ganz geruht ist, kann man das natürlich auch mal auf den anderen auch ähm, rauslassen, ablassen. Ne? Also ganz wichtig ist, dass du aber wissen sollst, dass es diese Menschen gibt, mit denen du dein Leben verbringen kannst, dass es diese Zwillingsseele vielleicht auch sogar mehrmals gibt in einem Leben. Es muss nicht immer nur sein, dass es eine Zwillingsseele gibt und diesen einen Menschen musst du finden, mit diesen einen Menschen musst du für immer zusammen sein. Es kann auch sein, dass es da noch jemanden gibt. Das kann sein, ne? muss aber nicht. Und wichtig ist, dass du halt einfach unterscheidest zwischen Seelenverwandten und Zwillingsseele, weil das ist nochmal was anderes. Und wichtig ist auch, dass du weißt, dass es in der Liebe möglich ist, diese Zwillingsseele zu finden, wenn du auf deinem Seelenweg bist, nochmal so zusammenfassend. Und wenn du auf deinem Seelenweg bist, macht es auch super viel Sinn zu manifestieren. Sprich, ich bringe auch immer bei, wie man manifestiert, weil Manifestieren wirklich unglaublich hilfreich ist, um seine Wünsche zu erfüllen. Das würde jetzt so ein bisschen die Podcast-Folge sprengen, deswegen habe ich jetzt am Freitag noch eine Folge für dich, wo ich das Manifestieren erkläre, was das überhaupt ist und so weiter. Aber kurz gesagt, durch Manifestieren kannst du deine Wünsche und Ziele leichter und schneller erreichen. Und dadurch, wenn es dir beispielsweise gut geht, du dich auf deinem Seelenweg befindest, was natürlich überhaupt erstmal Schritt Nummer eins ist, danach kannst du beispielsweise in die Manifestation gehen, um den Prozess zu beschleunigen, um beispielsweise deine Zwillingsseele schneller zu finden. Aber wichtig da, das geht wirklich erst nur das Manifestieren, wenn du dich bereits ein Stück weit gefunden hast, wenn du dich auf deinem wieder mehr auf deinem Weg befindest und das ganze positiv sehen kannst, in dir schon Dinge geschöpft hast und so weiter. Ne, denn viele manifestieren und es passiert nichts, weil sie sich gar nicht auf ihrem Weg befinden. Ne? Weil wie kannst du dir etwas manifestieren, was gar nicht zu deinem Plan gehört, was gar nicht zu dir passt? Ne? Da muss man sich nicht wundern, warum es nicht passiert oder warum es schief läuft oder oder oder, wenn es gar nicht für dich bestimmt ist. Also ich glaube schon an dieses Vorbestimmte, aber ich glaube halt auch, dass wir es in der Hand haben, wann wir das erleben dürfen und wie wir das erleben dürfen. Ne? Also da glaube ich auch schon dran, dass wir noch ein Stück weit mit unserem eigenen Willen handeln können. Ne? Also wir sind ähm, quasi keine Marionetten, ne? die einfach hier leben und irgendwas, alles, 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 alles passiert, ähm, so wie es halt vorbestimmt ist. Sondern ich glaube, dass einiges für uns tatsächlich vorbestimmt ist, aber dass wir vielleicht einige Dinge davon in diesem Leben gar nicht erreichen, weil wir vielleicht auf falsche Wege gegangen sind und diese werden wir dann vielleicht im nächsten Leben nochmal erledigen müssen, diese Aufgaben. Ne? Oder wir ähm, äh, merken halt selber, dass wir abgekommen sind durch Personen, durch Zeichen, durch Worte, durch diesen Podcast vielleicht sogar und merken dann so, oh, okay, ich möchte mich wieder auf meinem Weg begeben und ich spüre gerade, dass meine Seele das wirklich möchte und ich spüre gerade irgendwie so, wow, ich muss da was tun. Dann ist es natürlich enorm wichtig, dem diesen Drang, diesen Zug nachzugehen und einfach mal ähm, wieder seinen Weg zu finden, sich selbst wieder zu finden, ne? sich nicht verloren zu fühlen in dieser Welt, sondern zu fühlen, ey, ich bin hier genau richtig und ich kann dies und jenes tun, das würde mich erfüllen. Ähm, denn es ist unglaublich wichtig, seinen We Seelenweg zu folgen, denn das gibt dir wirklich inneres Glück, innere Zufriedenheit. Und umso besser du dich kennst, umso schneller bist du wieder auf deinem Lebensweg, auf deinem Seelenweg und umso schneller und ähm, besser wird es halt auch mit der Liebe klappen. Ne? So ist es. Also passe ist es nicht so, dass du deine Zwillingsseele gar nicht treffen kannst, wenn du nicht auf diesem, dich nicht auf diesem Weg befindest. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass du sie eher triffst, wenn du gerade auf wirklich einen guten Moment hast, wenn du gerade auf einem guten Weg bist, wenn es dir gut geht und so weiter. Ne? Also da ist es auf jeden Fall viel, viel, viel wahrscheinlicher. Also es sind natürlich jetzt auch immer alles meine Erfahrungsberichte, die ich selber gesammelt habe, die ich von anderen erfahren habe und die ich auch in meiner täglichen Arbeit ähm, als Coach sehe. Ähm, das sind natürlich alles... Ähm, Erfahrungen, von denen ich hier berichte, aber ähm, wie gesagt, wissenschaftlich ist das ja leider alles gar nicht fundiert, deswegen kann ich dir da wissenschaftlich auch gar nichts zu sagen. Aber ähm, wichtig ist, ähm, wissenschaftlich ist zumindest erwiesen, dass jeder Mensch Energie ausstrahlt und Energie ist. und umso positiver du deine Energie hältst, desto mehr wird in dein Leben kommen. Das ist wissenschaftlich erwiesen und das da wird es halt am Freitag drum gehen, um das gesetzte Anziehung, wo ich dann darüber reden werde, was das ist, wie das in der Liebe funktioniert und so weiter. Also das Manifestieren an sich. Also ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du Freitag wieder dabei bist. Du kannst mir natürlich gerne schreiben, was du jetzt zu diesem ganzen Thema ähm, denkst oder wie du das findest, was ich gesagt habe. Du kannst mir sehr, sehr gerne einfach dafür auf Instagram schreiben, simone -Anika. Da habe ich zu dieser Podcast-Folge natürlich wieder eine Story plus ein Post erstellt, wo du gerne darunter deine Gedanken teilen kannst. Und ähm, ansonsten kannst du mir natürlich auch gerne bei Instagram schreiben, falls es den Post nicht mehr geben sollte, falls du die Folge jetzt gerade einen ganz anderen Moment hörst, wo ich schon vielleicht mein Instagram aufgeräumt habe, ähm, würde ich mich natürlich trotzdem freuen, wenn du mir einfach schreibst auf Instagram, mir berichtest, was du darüber denkst und ja wie du das alles so findest. Ne? Also da freue ich mich natürlich auch immer sehr über Meinungen, über Erfahrungsberichte, ähm, worüber ich dann vielleicht auch mal wieder eine Folge drehen kann. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn dir die Folge gefallen hat. Und wenn du meinen Podcast abonnierst, ihn teilst, ihn weiterleitest an eine Freundin, oder auch, wenn du mehr Zeit hast und mir helfen willst, ihn rezensierst bei iTunes. Weil damit wird mein Podcast noch besser gerankt, natürlich. Mehr Menschen werden darauf aufmerksam. Und ähm, ja, das würde mir tatsächlich helfen, weiter zu wachsen. Aber nur natürlich, wenn du Zeit und Lust hast. Und wenn dir natürlich diese Folge gefallen hat, dann kannst du bei iTunes reingehen auf Bewertung gehen, da kann man dann ähm, halt die Sterne wählen, beispielsweise die 5 und dann kann man da ein paar Sätze runterschreiben. Also natürlich nur, wenn du das möchtest. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, den kannst du auch sehr, sehr gerne abonnieren. Den findest du auch in den Shownotes und auch zum Ende dieser Folge möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass bald die Raunächte anfangen. Ich bin schon richtig, richtig aufgeregt. Am 20.11. werde ich eine erste Folge dazu veröffentlichen, hier auf dem Podcast, um zu erklären, was die Raunächte überhaupt sind und so weiter. Und am 20.12. wird es dann anfangen damit, dass ich das wirklich begleitet mache. Ich schenke dir ein Workbook, ich mache jeden Tag Meditation für dich. Also es wird eine sehr schöne Reise, die ich auf dem Podcast hier und auf YouTube begleiten werde. Und es waren schon letztes Mal wirklich sehr viele Frauen dabei und dieses Mal werden noch mal viel mehr tausende Frauen dabei sein. Also es wäre unglaublich schön, wenn du auch dabei bist. Es wird nämlich eine sehr schöne Zeit, wo wir gemeinsam Altes loslassen, neu in die neue Zukunft starten. Perfekt natürlich auch für dieses Thema der heutigen Podcast-Folge, wo du auch lernst, wie du, was du genau manifestierst, wie du Wünsche aufschreibst und so weiter. Und wie gesagt, 20.12. kannst du dir schon mal in deinen Kalender ein X, ganz rot, fett. 20.11., da wird dann nochmal eine Erklärungsfolge kommen. Aber wie gesagt, 20.12., ist echt. Ab da geht's richtig los. <lacht> also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du bei den Rauhnächten dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunder, wundervollen Tag. Ähm, sieh zu, dass du auf deinen Seelenweg kommst. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Es gibt nichts Wichtigeres und Schöneres, dass du wirklich dein volles Potenzial, dein volles Glück leben darfst. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn du das angehen möchtest und auch kannst. Jetzt aber, jetzt aber wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Bis dahin, deine Simone.